0: هذا المستمع عبد العزيز ألف ألف يقول فضيلة الشيخ إطلعت على كتاب يرى فيه المؤلف مؤلف هذا الكتاب عدم كفر تارك الصلاة ورد على من قال بكفر تارك الصلاة بأنه كفر دون كفر مستدلًا بحديث الشفاعة
1: وغيره فما رأي الشرف نظركم في ذلك مأجوره الحمد لله رب العالمين وصلّي وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا السؤال سؤال عن مسألة عظيمة كبيرة اختلف فيها الناس ولا سيما بعد الصدر الأول هل كفر ثالث الصلاة كفر أكبر مخرجا عن الله أو هو كفر دون كفر والمرجع عند النزاع. كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لقول الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقد أَحَالَنَا الله عز وجل عند التنازع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا ونحن إذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم رأينا أن الكتاب والسنة يدلان على أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة وذلك من قوله تعالى عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فاشترط الله تعالى للأخوة في الدين ثلاثة شروط الأول التوبة من الشرك والثاني إقامة الصلاة والثالث إيتاء الزكاة ومن المعلوم أن المشروط أن المشروط يتخلف إذا تخلف شرطه فالأخوة في الدين تتخلف إذا تخلف هذا الشرط المركب من ثلاثة أمور التوبة من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ولا تتخلف الأخوة في الدين إلا إذا خرج الإنسان من الدين بالكلية، وإلا فالأخوة في الدين باقية، ولو مع المعاصي والفسوق، ودليل بقاء الأخوة الإيمانية مع المعاصي والفسوق، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف فأوجب الله تعالى القصاص في من قتل أخاه عمدا ومعلوم أن قتل عمد من أكبر الكبائر كبائر الذنوب وأعظم العدوان على البشر وقد قال الله فيه: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما"، ومع ذلك لم تخرجه هذه المعصيه الكبيره من الاخوه الدينيه، حيث قال جل وعلا: "فمن عفي له من اخيه شيء فاتبعه بالمعروف". فجعل الله تعالى المقتول اخا للقاتل وكذلك قال سبحانه وتعالى في الطائفتين إذا اقتتلتا من المؤمنين قال وإن طائفتان من المؤمنين قتلوا فأصلحوا بينهما فإن بأفت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فجعل الله الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة الثالثة المصلحة، مع أن قتال المؤمن كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا هو الذي نقول إنه كفر دون كفر لأن الله أثبت الإيمان مع الاقتتال، فدل هذا على أن إطلاق الكفر على من قاتل أخاه يراد به كفر دون كفر. اقول الاخوه الايمانيه لا تنتفي الا بالخروج من الدين بالكليه، والايه التي سقناها في اول الجواب تدل على ان الاخوه الايمانيه لا تثبت الا بهذه الا بالشروط الثلاثه او بشرط مركب من ثلاثه اوصاف: التوبه من الشرك واقام الصلاه وايتاء الزكاه. وأما من السنة فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وفي السنن من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وهذا صريح في أن كفر تارك الصلاة كفر مخرج عن الملة لأنه جعله فاصلا بين المسلمين والكفار وبين الكفر والإيمان والفاصل والحد يخرج المفصول عن الآخر والمحدود عن الآخر وقد دل إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك فقد نقل إجماعهم عبد الله بن شقيق أحد التابعين المعروفين فقال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يرون شيئا من من الامال تركه كفر غير الصلاه ونقل اجماعهم اي اجماع الصحابه رضي الله عنهم على ذلك الامام المشهور اسحاق بن راهويه والنظر والقياس يقتضي ذلك فان رجلا يحافظ على ترك الصلاه ويشاهد الناس يصلون وهو لا يصلي لا ليل ولا نهاراً لا في المسجد ولا خارج ولا منفرداً كيف يقول إنسان إن هذا مؤمن؟ المؤمن لا يمكن أن يحافظ على ترك الصلاة أبداً بل المؤمن يحافظ على على الصلاة قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشون إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون وإذا كان كذلك فهل هناك حديث يقول ان تارك الصلاه مؤمن او يقول ان تارك الصلاه في الجنه او يقول ان تارك الصلاه مع المؤمنين بل ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من لم يحافظ عليها على هذه الصلوات فانه يحشر يوم القيامه مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف والاحاديث بل والادله التي استدل بها من قال ان تارك الصلاه لا يكفر وان كفره كفر اصغر كفر دون كفر لا تخرج عن احوال ثلاثه عن احوال خمسه اما ان لا يكون فيها دليل أصل مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى ان الله لا يغفر ان به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واما ان تكون مقيده بوصف لا يمكن معه ترك الصلاه كحديث عتبان بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه وفي لفظ يبتغي بذلك وجه الله فهل المؤمن بل فهل من قال لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله هل يمكن ان يدع الصلاه وهو يطلب وجه الله؟ لا يمكن ابدا. هذا هذان اثنان. ثالثا او مقيده بحال يعذر فيها من لم يصلي مثل حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه في قوم اندرس الاسلام في عهدهم. ولم يعرفوا من الاسلام الا قول لا اله الا الله فقالوها فدخلوا الجنه بها لان هؤلاء لا يعرفون شيئا فهم معذورون بعدم من معرفه شرائع الاسلام وشعائرهم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها الرابع احاديث ضعيفه لا تقاوم الأدلة الصحيحة الدالة على كفر تارك الصلاة كفرا أكبر مخرجا عن المله ومعلوم أنه عند التعارض يؤخذ بالمتأخر من علم التاريخ وإلا فالترجيح والضعيف لا يمكن أن يقاوم القوي ولا ان يعارض به القوي. الخامس احاديث عامه تخصصها احاديث ترك الصلاه وذلك مثل احاديث الشفاعه التي فيها ان الله يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. فهل قال الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث الشفاعه انهم يخرجون من النار من لم يصلي؟ لا بل قال من لم يعمل خيرا قط فيقال يستثنى من ذلك الصلاة لأن النصوص دلت على أن تركها كفر والكافر لا يخرج من النار لقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين ثم نقول لهؤلاء الذين استدلوا بحديث الشفاعة أنتم لا تقولون بموجبه فاذا قدر ان الذي في النار لم يقل لا اله الا الله فهل يخرج بالشفاعه لا يخرج بالشفاعه مع انه لم يعمل خير قط فهذا, فهذا النص ليس على عمومه بل فيه ما يخصصه وبهذا تكون ادله القول بكفر تارك الصلاه ادله قائمه سالمة من المعارض المقاوم فوجب الأخذ بها ونحن نبرأ إلى الله أن نكفر من لم يكفره الله ورسوله كما نبرأ إلى الله أن نتهيب من تكفير من كفره الله ورسوله الأمر لله والحكم لله فإذا حكم على أحد بالكفر وجب علينا قبوله والرضا به والحكم بكفره واذا نفى الكفر عن احد وجب علينا الرضا بذلك ونفي الكفر عنه وليس لنا ان نتعدى حدود الله وليس لنا ان نعترض على شرعه واذا تبين ان كفر ذلك الصلاه قد دل عليه الكتاب والسنه واجماع الصحابه والنظر الصحيح وان ما عارضه لا يقاومه وجب الاخذ به بقي ان يقال ما تقولون في من ترك الزكاه بخلا وتهاونا هل يكفر فالجواب قال بعض العلماء بكفره وهو رواه عن الامام احمد رحمه الله واستدلوا بايه التوبه التي سقناها في اول كلامنا فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه في إخوانكم في الدين ولكن الذي يظهر انه لا يكفر مانع الزكاه بخلا وتهاونا لما ثبت في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح, صفائح من نار او صفائح من نار واحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنه حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار فقوله صلى الله عليه واله وسلم اما الى الجنه واما الى النار يدل على انه لا يكفر بذلك لانه لانه لو كان كافرا لم يكن له سبيل الى الجنه وعلى هذا فيكون مفهوم مفهوم الايه التي سقناها في اول كلامنا يكون مبينا بحديث أبي هريرة الذي ذكرناه الآن فإن قال قائل ما تقولون في من حمل حديث كفر تارك الصلاة على من جحد وجوبها قلنا نقول إن هذا غير صحيح لان من حملها على من جحد وجوبها فقد ارتكب امرين محذورين الامر الاول صرف اللفظ عن ظاهره الامر الثاني ايجاد معنى لا يدل عليه اللفظ كما ارتكب ايضا امرا ثالثا وهو ان جحد الوجوب موجب للكفر سواء صلى أم لم يصلي، والحديث من ترك الصلاة، من تركها فقد كفر، وبين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فكيف نعدل عن الوصف الذي رتب الشرع عليه الكفر إلى وصف لم يذكره الشرع؟ هذا من المخالفة الظاهرة ويذكر عن الامام احمد في آية قتل المؤمن عمدا ان جزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فقيل له ان قوما يقولون هذا في من استحل القتل فضحك رحمه الله وقال من استحل قتل المؤمن فهو كافر سواء قتله ام لم وهكذا نقول في من حمل أحاديث كفر تارك الصلاة على من جحدها. نقول من جحدها فهو كافر سواء صلى أم لم يصلي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقاً واتبعه.
0: آمين.
1: ورأى الباطل باطلاً واجتنبه. آمين. وان يهدينا لما اختلف فيه من حق باذنه انه يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وانني عقب هذا انصح من لعب به الشيطان فترك الصلاه ان يتقي الله عز وجل وان يعود الى رشده وان يدخل في دينه الذي خرج منه وان يعلم ان ترك الصلاه أكبر من الزنا والخمر والسرقة وقطع الطريق وغيرها من الكبائر التي دون الكفر فليتق الله في نفسه وليتق الله في أهله فإن الأمر خطير ولا يدري فلعله يموت على هذه الحال فيكون, فيكون من أهل النار نسأل الله العافية والسلام
0: اللهم آمين شكرا لكم فضيلة الشيخ على هذا التوجيه المبارك في هذه المسألة العظيمة على وهي مسألة ترك الصلاة السائل سين حاء عين يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم بمن لا يسلم إلا بصوت منخفض أو لا يسمع منه إلا الصفير والذي يرد يقول السلام مع فقدان البشاشة من الطرفين نرجو
1: بهذا إفادة ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال والله لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابوا أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم وإفشاء السلام إظهاره وإعلانه ولا شك أن من سلم على وجه لا يسمع منه إلا الصفير لم يفشه الإفشاء الذي ينبغي أن يكون عليه السلام بل الذي ينبغي أن تسلم سلاما ظاهرا يسمعه صاحبك ويأنس به ويطمئن إليك به ويكون بصدر منشرح ووجه طليق ويرد عليك مثل ما ردت عليه أو أحسن بقول الله تعالى وإذا أحييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه على شيء آخر يفعله بعض المجيبين للسلام تجد الرجل يسلم على أخيه بسلام بيّن واضح من فمه فيرد عليه الثاني بأنفه لا يسمع منه إلا الصفير فنقول إن هذا لم يرد عليه السلام الواجب لأن الله قال تحيّوا بأحسن منها أو ردوها ومن المعلوم أن من سلم عليك بكلام بيّن فصيح واضح ثم ردت عليه هذا الرد أنك لم ترد عليه تحيته ولم ترد عليه بأحسن فتكون آثما كذلك يوجد بعض الناس يسلم عليه فيرد أهلا وسهلا أهلا ومرحبا وهذا الرد ليس بكافي ولا تبرأ به الذمة وليس مثل الذي سلم عليك ولا أحسن منه فهو سلم عليك السلام عليكم بلفظ الدعاء لك بالسلامة وأنت رددت هذا الرد أهلا وسهلا هذا لا يفيد الدعاء ولا ولم ترد عليه دعاء هذا غاية ما فيه أنه يدل على أنك رحبت به فقط لذلك يجب على من سلم عليه أخوه فقال السلام عليكم أن يرد فيقول عليكم السلام ثم إذا شاء بعد ذلك هذه بأهلا وسهلا ومرحبا وكيف أنت وكيف حالك وما نعم. طيب. نعم
0: طيب بارك الله فيكم فضيلة الشيخ إذا طاف الإنسان أربعة أشواط ثم قطع الطواف من أجل الصلاة والزحام ثم أتمه بعد ذلك بعد خمس وعشرين دقيقة من الفصل فما حكم هذا الطواف
1: هذا الطواف قد انقطع بطول الفصل نعم. بين أجزائه لأنه إذا قطعه من أجل الصلاة فإن فإن المدة ستكون قليلة، الصلاة لا تستغرق إلا عشر دقائق أو ربع ساعة ونحو ذلك، أما خمس وعشرون دقيقة فهذا فصل كثير، يبطل بناء الأشواط بعضها على بعض، وعلى هذا فليعد طوافه حتى يكون صحيحًا. لأن الطواف عبادة من واحدة فلا يمكن أن تفرق أجزاء وأشلاء ينفصل بعضها عن بعض بمقدار 25 دقيقة أو أكثر فالموالات بين أشواط الطواف شرط شرط لا بد منه لكن رخص بعض العلماء بمثل ما قلت نعم صلاة الجنازة صلاة الفريضة التعب ثم يستريح قليلا ثم يواصل نعم وما أشبه ذلك نعم
0: طيب بارك الله فيكم هذا المستمع عبد العزيز يقول يرى البعض من مدرس القران الكريم بان الاستعاذة وهي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفذه خاص بالصلاة وليس عند قراءة
1: القران الكريم هل هذا صحيح فضيلة الشيخ هذا ليس صحيح إذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم وزاد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفثه فإن ذلك لا بأس به لأن الاستعاذة في الصلوات من قبل القراءة فهي داخلة في امتثال أمر الله تعالى بقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومع هذا, ومع هذا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفثه فإذا قالها الإنسان فلا حرج عليه وإذا اقتصر على الجزء الأول منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفاء.
0: نعم بارك الله فيكم في سؤاله الأخير يقول ما حكم هجر المسلم من أجل أمور دنيوية أو شخصية ولا يتعلق
1: الهجر بالدين هجر المسلم من أجل أمور دينية من أجل أمور دينية جائز بشرط أن يكون لهذا الهجر فائدة مثل أن يؤدي إلى إصلاح حال المهجور واستقامته، وأما إذا لم يؤدي إلى هذا هذه المصلحة وإنما أدى إلى شر أكبر وتماد في الطغيان فإنه لا يُشر، لأن العاصي مهما عظمت معصيته مؤمن وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحد أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام إلا إذا كان بالهجر الهجر مصلحة وارتجاع عن المعصية وإنابة إلى الله وتوبة إليه كما حصل للثلاثة الذين خلفوا حين أمر النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم بهجرهم فما زادهم ذلك إلا صلاحا لكن لو تهجر في وقتنا هذا اهل المعصيه ربما لا يزدادون الا طغيانا وعتوا وكراهه لك ولما تجيء به من الحق فالهجر دواء ان افاد فافعله وان لم يفد فلا تفعله ما دام ما دامت المساله بينك وبين اخيك المسلم اما الهجر على الامور الدنيويه فانه لا يجوز الا في ثلاثه ايام فاقل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحد لمؤمن ناتر أخاه المؤمن فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام
0: بارك الله فيكم هذا المستمع جيم ميم عين الجيزة مصر يقول فضيلة الشيخ توضأت بنية صلاة الجنازة ثم أذن العصر فهل وضوء الجنازة يكفي
1: لصلاة العصر أم أتوضأ لصلاة العصر مرة ثانية؟ إذا توضأت لصلاة الجنازة فلا بأس أن تصلي أو نافلة فلا بأس أن تصلي به صلاة الفريضة. أو توضأت لصلاة نافلة فلا بأس أن تصلي به صلاة الفريضة. أو توضأت لرفع الحدث فلا بأس أن تصلي به أن صلاة الفريضة. أو توضأت لقراءة القرآن فلا بأس أن تصلي به صلاة الفريضة أو توضأت للذكر للذكر الله فلا بأس أن تصلي به صلاة الفريضة لأن الحدث يرتفع إذا توضأت لهذه الأشياء وإذا ارتفع الحدث جاز لك فعل الصلاة ويستمر ذلك إلى دخول وقت الصلاة ولو طال الوقت ما دمت على طهارتك حتى لو فرض أنك توضعت لصلاة الفجر وبقيت الى صلاة العشاء على طهارتك فلا حرج عليك طيب هذا
0: المستمع للبرنامج رمز لاسمه بسين جيم ميم جمهورية مصر العربية يقول فضيلة الشيخ اسأل عن طريقة الذبح الصحيحة بالنسبة للطيور هل تقطع الرقبة بالكامل او جزء منها
1: المهم في الذبح نهار الدم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فإذا حصل أنهر الدم بقطع الشرائين وهما الودجان العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم حصل الاجزاء والطير لا يتمكن الإنسان من معرفة ذلك لصغر رقبته وعدم الإحاطة بها فلا يبرأ بيقين الا اذا قطع الرقبه مره واحده ولا حرج عليه في قطع الرقبه مره واحده لا سيما لهذا الغرض وهو الاحتياط نعم.
0: بالنسبه فضيله الشيخ الى تربيه الطيور في الاقفاص ما حكمه ايضا
1: أيوة. لا باس ان يربي الطيور بالاقفاص اذا وفر لها ما تحتاج اليه من طعام وشراب وتدفئة في أيام البرد وتنفيه في أيام الحرب لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلت النار امرأة في في هرة حبستها لا هي أطعمتها حين حبستها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض فدل هذا على أن من حبس حيوانا ولم يقصر فيما يحتاجه فإنه لا حرج عليه فيه شكر الله لكم الفضيلة الشيخ
0: وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.